0: Olá, bem-vindo ao podcast do Vozes Agudas. Nós somos um coletivo de estudos e intervenções com ênfase feminista formado exclusivamente por mulheres atuantes no Circuito de Arte paulistano. Normalmente nos encontramos no Ateliê 397, mas devido à pandemia de Covid-19, nossos encontros e gravações têm sido online. Para continuar o nosso trabalho de forma independente e autônoma, criamos uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Apoia-se, onde qualquer um pode contribuir mensalmente com valores a partir de R$ 5. Esta campanha tem como principal motivação melhorar a qualidade das nossas gravações e continuar trazendo conteúdo relevante. Se você nos acompanha e gostaria de ajudar, basta entrar no site apoia.se barra e fazer sua contribuição. Não se esqueça de curtir nosso Instagram em @vozesagudas para acompanhar todas as novidades.
1: Pessoal, bom dia. Essa é a primeira edição de 2021 do podcast do Grupo Feminista Vozes Agudas. E essa é uma edição bem especial porque nós vamos conversar nesse momento com as três artistas premiadas, da primeira edição do prêmio Vozes Agudas para Mulheres Artistas. Essa edição também ela é uma prévia da exposição que vai acontecer em março na Galeria Jaqueline Martins e que depois segue para a Galeria Carlos Olli, em Brasília e possivelmente em outros locais de itinerância que nós estamos negociando, não é? Hoje nós vamos conversar então com as três premiadas, né? Uma delas é a Larissa Machada, a outra é a Mônica Costa e a terceira é a Massuelen Cristina. A Larissa Machada, ela é artista visual, fotógrafa, filmemaker. Nascida em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas atualmente residente em Salvador, porque ela gosta de Salvador, como ela mesma aponta várias vezes. Ela estudou jornalismo, ciências sociais e artes e constrói imagens enquanto rituais de descolonização e novas narrativas de futuro. Seus trabalhos discutem a construção de imagem sobre sujeitos LGBT, LGBTQs, indígenas, povo da rua e outros sujeitos excluídos e explorados por essa nossa estrutura social capitalista neoliberal. Larissa, bom dia, bem-vinda, tudo bem
2: contigo? Oi, gente. Bom dia.
1: Obrigada por você ter acordado nessa manhã também de terça para fazer essa gravação. Larissa, a gente tem algumas perguntas que a gente queria fazer para ti para tentar mapear um pouco a sua produção e a sua trajetória. Né? Começando um pouco sobre a sua formação. Você tem uma formação em comunicação, grosso modo, né? sintetizando. E, se não Sim. me engano, se não me falha a memória... É, muito cedo você começou a atuar justamente nessa área de comunicação em projetos de documentário, de filmagens em comunidades indígenas e quilombolas. Você podia comentar um pouco sobre essas primeiras ações e em como essa primeira experiência ela se manifesta e ela ecoa na sua produção artística?
2: Pois é, é isso. Assim, né? Eu acho que você pontua muito bem quando fala sobre essa questão de comunicação, né? porque eu acho uhum. que isso realmente transpassa e eu penso muito a arte a minha produção artística como nesse lugar da comunicação, assim. Toda essa trajetória que começou no jornalismo e hoje se apresenta mais em, de forma artística, que, na verdade, é isso também, né? Fico pensando nesse limite do que seria essa arte em si, né? Eu penso muito na minha produção, uma, uma preocupação primordial mesmo é essa comunicação, assim. É achar outras formas... Abrir discussões de uma forma que seja também... E aí, por isso que eu acho que a, a arte se encaixa bastante, que é a partir dessa sensibilidade e da experiência, né? Que não seja só uma coisa de teoria, assim uma coisa mais massiva e, e fechada, né? Eu acho que as nossas produções têm muito disso também, de criar ativações em outras pessoas. E que essas ativações, elas vão reverberar de, de formas diferentes em cada pessoa, né? Mas, enfim, eu acho que é muito sobre isso, assim, eu tenho muito essa prioridade mesmo de que o maior número de pessoas possam acessar e dialogar as coisas que a gente está propondo, assim, né? Enquanto imagem, enquanto texto, enfim, acho que isso faz bastante sentido, assim, para mim. E sobre os quilombos e, e as aldeias que você perguntou, foi isso, eu comecei mais nesse lugar do jornalismo mesmo. Enfim, entrevistas e invisibilizações também, assim, que são conjuntas, né? Eu acho que a gente, os temas, as pautas, assim, que a gente escolhe tem dizem muito sobre o que a gente pretende ver no mundo também, né? Que aí entra isso que você falou de esses rituais de descolonização para entrar no futuro. Inclusive, quando a gente teve aquela conversa particular, eu e você, né? Só a gente Sim. pra construir o texto. Eu até falei sobre esse lance do futuro, assim, que ultimamente eu tenho pensado nem tanto o futuro e mais o presente, né? Diante de todas essas ficções que aconteceram em 2020, assim, e realiza nem só ficções, mas realizações de muitas previsões, né? Dessas pessoas antigas, dessas pessoas antigas que se relacionam com a terra, como a galera indígena, como a galera que veio de África, enfim, dessas pessoas que têm essa relação com, com a natureza em si e com o que ela está comunicando, né?
1: Aproveitando o gancho que você já está falando dessas dessas referências afetivas, acima de tudo, né? Eu lembro da nossa uma das primeiras conversas que a gente teve para produzir o um ensaio, e aí você comentou que os, você tinha uma experiência de ir quando criança em aldeias com o seu pai, porque ele tinha uma, uma relação familiar, uma relação de amizade com uma comunidade, não me lembro muito bem. E aí, pensando nessa referência afetiva, é, eu acho que seria legal também se você pudesse nomear alguma referência artística e conceitual que também norteia a tua produção, né? Quer dizer, você está você tá o tempo todo falando dessa comunicação, desse diálogo com esses sujeitos, com esse outro, não é? E é realmente numa condição de troca e de escuta, mas que tipo de bagagem que você está trazendo para essas conversas, para essas trocas, né? Com, com quem mais você está conversando dentro desse diálogo de dois, né?
2: A primeira vez que eu fui num, num território demarcado foi quando eu tinha 19 anos, já com minha dinda, porque ela era vizinha de uma aldeia, né? Hum, tá. é, eu não ia na infância com meu pai, mas meu pai, ele tem ascendência indígena bem forte, assim, né? E ele sempre me contou dessas histórias de quando ele era pequeno, que ele ia para essa região que não era demarcada, mas que era um território indígena, assim como é o Brasil inteiro. Então, é isso também que eu tenho... Tentado demarcar, assim, né? Que a minha experiência de estar numa terra reconhecida já foi com 19 anos, mas a gente tá pisando em terra indígena desde que nascemos todas nós, né? E meu pai contava muito sobre isso, sobre a infância dele, assim, também. Porque ele cresceu, aí foi morar com uma parte da família que era um terreiro, aí cresceu nesse terreiro, assim. Mas ele ia visitar a família no interior e era essa região indígena, né? E falava muito sobre como as pessoas recebiam isso de fora também, de muito silêncio, de que as comunicações eram muito pelos gestos. Então, eu acho que ele absorveu muito isso também. Meu pai é bastante silencioso, assim, muito comunicação nos gestos. E eu comecei a observar. A nossa comunicação sempre foi muito também a partir disso, assim, de gestos, de estar junto, fazendo uma coisa. E eu acho que isso também acaba se imprimindo nas imagens, né? Essa atenção pelos gestos, essa atenção por práticas, tipo que e é isso, né? Essa ancestralidade, ela se passa não só na voz e na, no saber oral, e muito também no corpo, muito também na forma de olhar na voz, na frequência da voz, enfim, de muitas coisas, de formas cotidianas, né? De cuidado, de... Entendi. E sobre referências, eu acho que essas referências, elas são bem, como eu já falei, né? Assim... São referências próximas e referências, não sei, não exatamente do que se chamaria o mercado das artes, né? Para mim é muito referência. Eu estou tá conversando com uma senhora que está me ensinando um remédio e ver o jeito que ela segura a planta, o jeito que ela segura o pau-brasil e que ela vai enfiando uma agulha na semente para construir um colar, a forma como uma pessoa joga uma rede no mar para pescar. Eu acho que a minha atenção, não sei. Se nutre muito desses movimentos, assim, desses, de ver as pessoas existindo mesmo, né? Desses rituais cotidianos que as pessoas fazem de vida mesmo, de sobrevivência e também de produção de desejo de vida, de bem viver, uma forma que você tá, enfim, numa rede, deitado, isso comunica muito, o seu corpo está comunicando muitas coisas, né? Entendi. Mas sobre trabalho, deixa eu pensar, eu gosto muito do trabalho de Geviana hoje, assim, que eu acompanho, uhum. que ela faz essas reatualizações, né? Pensando de pessoas contemporâneas que eu dialogo também, as minhas amigas também, que produzem junto, que a gente produz, também são muito referência, assim, eu acho que é muito sobre isso, sobre pessoas próximas que a gente está construindo junto, né? Dialogando uhum. cotidianamente, assim, acho que as coisas chegam dessa maneira para mim. Não é muito sobre grandes cânones, sabe? É sobre vivências que se atravessam.
1: E aí, então, saindo dessas referências mais afetivas, que estão tá sempre muito bem marcadas na sua fala e também no modo como você elabora essas imagens, é algo que salta muito aos olhos quando a gente olha para as fotografias né? é que você faz uso de várias referências do que a gente chama de afrofuturismo né, e das agendas decoloniais. E talvez um ponto muito pertinente é que justamente as figuras retratadas nessas imagens suas, elas deixam de ser coadjuvantes nessas narrativas, e elas se tornam agentes da ação. E isso é uma mudança de paradigma, né, no que a gente entende como autorretrato também, os sujeitos retratados. E aí, como é que você vê essa mudança de paradigma da representação, principalmente na imagem fotográfica? Né?
2: É isso, né? Eu acho que isso é bem básico, assim, nessa transformação que a gente está propondo enquanto arte, enquanto fotografia, enquanto mulheres, enquanto pessoas racializadas, enquanto pessoas que estão produzindo narrativas, que estão produzindo história, né? E é isso, a história da fotografia, ela se engendra muito nesse lugar de, como posso falar, de consumo mesmo da imagem de outras pessoas, né? De captura de consumo, quase, né? De é, de captura de vidas, de imagens especialmente, né? Dessas pessoas, como se elas não fossem agentes ativos desse processo, como se elas não fossem... Enfim, não estivessem produzindo as suas próprias expressividades e as suas próprias maneiras dignas de se construir imagem no mundo, né? Sim. Então, eu acho que todas nós estamos se propondo a isso hoje, assim, né? Eu espero, pelo menos, que a gente esteja revisitando esse processo mesmo. Eu acho que, inclusive, a história da fotografia, ela é muito sobre isso, né? Sobre essa captura do outro e sobre esse processo de, de distanciamento. De uma coisa que, por não ser você, você pode usar da forma como bem me interessa, até porque muito, durante muito tempo ela é especialmente encabeçada por homens brancos europeus, né? Sim. E, e que estão desde esse lugar de muito poder, assim. Então eu acho que isso é intrínseco às criações que a gente está desenvolvendo agora. Porque desde o corpo que a gente habita, as coisas já vão se, se construir de uma forma diferente, né? É muito diferente eu estar fotografando uma pessoa que tem uma trajetória também semelhante à minha. A forma como eu quero visibilizar essa pessoa, né? Que ela não esteja numa condição de, enfim, de miséria. Como a gente não gostaria de estar nessas imagens também, né? Eu acho que fala, diz muito sobre isso. Eu acho que é sempre estar tá atenta a isso. Como que você gostaria de ser retratada? Como que você gostaria de ser lembrado dentro dessa grande narrativa que a gente está construindo.
3: É, Larissa, olhando assim o teu portfólio, eu fico com uma curiosidade, né? Você falou da, é, da tua formação na área de, da comunicação e eu acho que uma outra área que é muito presente né, no, nos trabalhos, pelo menos esses que eu vi no teu portfólio, é a moda, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, é, porque, pelo que eu entendo, você constrói é, objetos, é, vestimentas, né, você tem um trabalho grande nessa é, fatura, né, de, de coisas que estão próximas ao corpo, eu não sei nem se, como é que a gente poderia nomear, como você nomeia, e tem também uma ideia de ensaio visual, né? Com modelos, com personagens. É, queria que você comentasse um pouco a tua relação com a moda. Ou se não é com a moda, se é com uma outra coisa que eu não consegui perceber.
2: Enfim. Pois é, gente. Muitas pessoas me falam isso, dessa relação com a moda, assim, né? É, que foi uma coisa que eu super negava no início e depois eu... Eu tava contando pra um amigo que minha mãe trabalhava com roupa, né? Ela vendia roupa, assim. Sempre cresci muito nisso, né? Ela mexendo nas roupas, de fazendo eu experimentar e não sei o quê. E aí, depois eu fiquei pensando que talvez também pudesse ter alguma relação, né? Assim, de, de crescer vendo isso, assim. Ela carregando aquelas malas todo dia. Mas não era muito sobre moda, assim, quando eu Penso, eu acho. Não me vem tão instantaneamente moda. Me vem muito esse lance de, como eu já falei antes, de experienciar com o corpo, né? Eu acredito muito que quando as coisas passam, quando elas realmente encostam no corpo, elas se movimentam de uma maneira diferente. Então, essas roupas também que eu penso é muito sobre trazer para o corpo, para sentir o que que isso também comunica, porque eu acho que todos esses símbolos que eu coloco nas imagens, normalmente são símbolos que também têm as suas inteligências. Essas tecnologias, né? São objetos, são plantas, são cores, são vestimentas que elas também se comunicam por si só e não através de mim apenas. E eu acho que isso tem muito do achar de cada, de cada cor, né? A palha tem a sua comunicação, cada folha tem a sua comunicação e a, a, o seu processo de cura. Cada, enfim, cada cor vai ter, vai construir determinada visualidade. Mais do que visualidade mensagem, assim, necessidade que se precisa mostrar com aquilo, né porque é isso, assim eu acho que eu falei para Thalita também quando a gente conversou, que muitas vezes tem coisas que eu não sei o que vai dar antes de fazer a imagem assim, eu penso que eu preciso usar alguns elementos, porque esses elementos eles vão, como fazer a imagem pousar essas determinadas coisas, eu vou vestindo ela o corpo vai sentindo também, porque é um diálogo constante, assim do corpo com esses objetos, com essas coisas, com essa luz do dia, com essas pessoas também, quando são retratadas outras pessoas, né? Acho que todo mundo é ativo nesse processo. A gente tá ali, quando eu falo desse lance de construir esse ritual, assim, magético e, e energético, é porque realmente as coisas, elas vão se dar naquele momento, assim. É isso, eu acho que essas roupas, esses trajes, esses símbolos, eles servem para fazer a coisa
3: chegar também, assim, essa, esse momento que a gente está construindo, né? É, não, e eu fico pensando, então, como é que se dá é, a construção, assim, do teu processo? Você normalmente começa com esses elementos, é isso? Você comentou da palha, eu vejo que tem um... É, elementos que saem das religiões afro, né? E aí eu tenho mais dificuldade de perceber, mas você falando, vejo que estão ali esses da cultura mais, é, digamos assim, popular, né? Dos os remédios de erva. Queria que você falasse um pouco mais disso, né? Da onde sai essa construção desses elementos e o que, que acontece na hora do, do ensaio, como você seleciona as pessoas, né? Não são pessoas do mundo da arte, né? Queria que você falasse um pouco mais do processo mesmo.
2: Não sei o que são pessoas do mundo da
3: arte, são pessoas do
2: mundo que é <risos> esse encontro, né, de... Eu acho que é muito sobre confluências, assim, são muito sobre situações que estão acontecendo, assim, tem pessoas próximas, porque eu acho que, como eu falei, né, essa coisa de a pessoa também ter parte ativa nessas imagens, uh, acaba sendo pessoas que são que eu tenho alguma relação afetiva, né, amigas, familiares, enfim, coisas que a gente já dialoga, coisas que elas já trazem em outras situações, assim. e eu penso em potencializar junto com elas isso, nesse momento de encontro, de ensaios e tudo mais. É sobre isso, assim, eu acho que, como você falou, né, esse lance de trazer alguns símbolos, eu penso em algumas narrativas também, acho que cada território traz narrativas diferentes, né, e, como eu estava falando, é esse lance dessa comunicação da Terra em si, né? Porque eu acredito que a gente, que nós somos canais, assim, enquanto o que algumas pessoas chamam de artista, sei lá, seriam esses canais de, de comunicação, né? Esse, essa comunicação entre pessoas, mas essa comunicação também entre a Terra e o que a gente vai exportar, fazer o download, assim, no mundo. Enfim, é isso, cada localidade vai comunicar uma coisa diferente, assim, eu na retrasada estava em Minas Gerais e pela primeira vez eu vi uma mina de minério de extração na vida e as produções de lá tinham muito a ver com essa questão, né, com essa questão do ouro, com essa questão de escavar a terra para extrair o ouro, essa questão de que corpos que estavam habitando e construindo aquilo para onde aquilo ia, qual era o fluxo disso chegar, esse processo de construção do Brasil a partir de extração, né? Que é um território que é extraído há mais de 500 anos, assim, que tem matérias primas extraídas. Então, o que que lá comunica, né? No início do ano, eu tava na ilha de Itaparica, aqui na frente de, de Salvador, que era um território tupinambá, é um território tupinambá, antes da colonização, tinham a população residindo, Morando, vivendo e que eles atravessavam a baía, nadavam, faziam esse percurso, que é um percurso de 12 quilômetros, e eles eram conhecidos como essas penambas nadadores. Então é uma outra comunicação que aquele território também traz para as produções, né? Eu acho que é sobre essas afetações de o que circunda também, assim, como as coisas vão chegando, né? Parte desse processo, assim. Mas muito também é a partir de narrativas que se quer construir, né? E aí você vai até o lugar, você escava mesmo essa situação, assim. Obrigada pelas
1: respostas, né? Por essas assertivas da, da afetividade, que são sempre muito importantes como referência para outras jovens artistas. E agora eu vou passar a palavra para a Bruna para fazer a conversa, a introdução da conversa com a Mônica Coster, que é a nossa segunda entrevistada.
4: Bom dia, gente. Eu vou apresentar a Mônica. Mônica Coster é formada em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes da UFRJ e atualmente está cursando o um mestrado em Estudos Contemporâneos das Artes na Universidade Federal Fluminense, sob orientação do professor Ricardo Basbal. No mestrado, ela investiga os processos de digestão, o interior digestivo como um sistema aberto a outros seres e objetos ligados à comida. Pratica a digestão escultórica e a escultura alimentar e propõe uma confusão entre o ateliê e o estômago. Então, Mônica, bom dia. Obrigada por ter vindo para essa conversa. Tudo bem? Bom
5: dia. Oi, tudo bem? Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada.
4: Então, Mônica, eu vou começar perguntando para você né, que seus trabalhos com vestíveis têm abordado processos digestivos, sejam eles de formas humanas ou não. Você pode falar um pouco mais sobre como tem pensado o sistema digestório nas suas criações?
5: A minha pesquisa com a digestão ela começou porque eu percebia que os alimentos na minha casa mofavam muito rápido, é, tudo apodrecia muito rápido, eu moro no rio né, e aqui é muito quente. E aí eu comecei a tentar para essa decomposição e pesquisar um pouco sobre o que, que era isso que a gente chama de decomposição. Entendi que os fungos, né, principalmente, mas também as moscas, que decompõem esses alimentos, que me interessava muito também o fato de que esses alimentos que mofam nas nossas casas e no ambiente doméstico são alimentos que a gente rejeita de alguma forma, o que a gente vai jogar fora, ou sobras da nossa comida farelos, coisas que a gente esquece de comer, ou de guardar, ou de processar. Então, eu entendia que essa decomposição ela era um processo é, orgânico, biológico, que estava acontecendo ali, ao redor da minha comida, ou de uma parte do que eu não comia. E, e fui pesquisando e vi que essa decomposição dos fungos e das moscas é uma digestão que acontece do lado de fora dos corpos desses seres. Então, eles não têm uma digestão tubular como a nossa, ou como a gente chama a nossa, o nosso sistema de tubo digestório. Eles é, jogam uma enzima na comida e, e, por contato, eles absorvem. Então, eles encostam na comida. E me, me encantava muito essa forma digestiva que propõe uma confusão entre o corpo do ser digestor e o corpo do alimento porque ali havia uma indefinição do que, que era comida e o que, que era o comensal, e eu vi, via eu passei a ver muito a digestão e o processo de comer e também de é, excretar a comida como mais um, uma simbiose, ou mais um lugar de contato do que como um processamento. Então, começou assim o meu trabalho com os fungos, eu comecei a a me encantar por esse mundo, mas menos taxonômico, assim então não, não me interessa tanto qual é a espécie do fungo que, que aparece ali, mas sim que lugar conceitual é esse. Então, o que a gente geralmente chama de podre, ou o que a gente entende como uma coisa que já não é mais um alimento, para os fungos é, talvez, muito saboroso, ou um alimento muito rico, digamos assim. E aí, eu é, fiz esse trabalho que se chama Digestão de Dentro e Digestão de Fora, que é uma roupa digestiva, eu também chamo de roupa digestiva, que propõe é, uma concomitância de digestões. Então, eu visto essa roupa e, e penso que, enquanto eu estou digerindo é, ali dentro do meu corpo, está acontecendo uma digestão paralela, simultânea, do lado de fora, que, na verdade, é, eu entendo que essa digestão está sempre acontecendo, porque a gente está sempre desperdiçando um pouco de alimento ou a gente está sempre refutando, seja alimento ou seja a parte do alimento que a gente não come, isso está sempre sendo digerido por um, uma outra vida. Então, eu penso muito nessa decomposição como uma forma um pouco ecológica da própria digestão humana,
4: sabe? E aí, você, além dos fungos, né, você também trabalha com comida, com fruta, né, as peças em cerâmicas. E aí, como é que tem sido essas suas experimentações né, com, com esses materiais? E quais são os, os desafios que você percebe nesses processos criativos?
5: Eu comecei a trabalhar com cerâmica, foi até uma, um processo curioso, porque eu tinha muito preconceito com esse material quando eu estava na graduação. Eu achava que era um material que se produzia muito utilitário e eu não entendia muito bem como aquilo poderia se encaixar na minha produção e nunca me interessei muito. Mas foi uma coisa acidental que me fez começar a trabalhar com cerâmica. Eu conheci uma artista, uma ceramista. Quando eu vi, eu já estava ali é, brincando na argila e... E trabalhando aquilo sem nem perceber que viraria uma, um ponto muito importante da minha produção. E eu passei a gostar muito de trabalhar com argila crua, porque me interessa a ideia de que acontece um processo químico ali no forno de cerâmica e que aquelas peças elas viram impermeáveis ou passam a adquirir um caráter de louça, né? Quando a gente queima. Mesmo que elas não tenham esse destino final de ser um utilitário de fato mas essa esse processo que que vira cerâmica ele me interessa então eu gosto muito de trabalhar com argila crua como um potencial é, objeto mas que ele ainda não é ele tá numa fase anterior ele é um ele é muito amorfo e os fungos eles se relacionam muito com esse material porque a argila ela é um pouco porosa quando ela tá crua e eu tenho feito esses objetos que têm comida dentro, né? E esses fungos eles atravessam a argila e criam uma espécie de desenho, ou compõem, criam uma simbiose com esse material. E isso não. A argila ela não deixa que outros seres, como por exemplo insetos, criem, comam, né? Esse alimento, porque ela veda, é como, uma, é como a pele, ela veda, mas ela também deixa passar um pouco. Ela veda para os insetos, mas ela deixa passar os fungos. Isso é muito interessante para mim, porque eu penso no, em alguns objetos que eu faço como uma digestão fúngica que ainda não virou um objeto, que está numa fase viva de transformação, que ela ainda não foi queimada, né? Porque a queima também, ela é uma espécie de... Ela deixa séptico, ela é uma espécie de higienização, porque ela queima tudo que é, que é vivo e que também é tido como patogênico, mas é um desafio trabalhar com os fungos porque eles são muito nocivos a mim. Isso é uma coisa interessante para mim também, essa é, proximidade. A gente tem uma proximidade porque eu, eu trabalho com isso, mas eu também não posso cheirar os fungos, encostar nos fungos. Então, existe uma tensão que é muito cara a mim porque eu acho que dita um ritmo e um espaço também desses seres que estão no meu trabalho. Então, não sou só eu que defino até onde vai o trabalho. Os fungos também definem até onde eu posso me aproximar e as moscas também, porque isso, em última instância, vai me causar um problema sério de saúde. E eu tenho, então, acondicionado esses fungos em caixas ou em, em um espaço específico na minha casa. E é muito rápido como eles dom dominam o espaço, então a gente está sempre numa relação
4: de tensão. Nossa, isso é muito interessante. E eu fiquei pensando também é, como que é isso nos espaços expositivos, né? no, nos lugares que você já chegou a mostrar essas suas produções. Como que fica essa relação entre o fungo, o alimento nesse processo e, e as outras pessoas também né que, que estão nesses espaços? É
5: sempre um pouco problemático apresentar esse trabalho em, em espaços que têm outros trabalhos, né porque eles... É, contaminam é, tanto o espaço físico, mas mais é, outros, outras obras ou outras coisas que estejam ao redor. E eu expus muito poucas vezes esse trabalho em espaços positivos, eu já tentei várias vezes e não consegui, porque por uma questão institucional, de também não conseguir lidar com aquilo, e é curioso porque tem alguns casos né, famoso, famosos de obras canônicas na história da arte que, que mofaram e que viraram um problema de, de conservação, e eu acho eu gosto de pensar que o meu trabalho é o problema de conservação e não a, a obra que adquiriu um problema. E em termos de, de recepção, assim, do trabalho que, pelo público, é, eu tive poucos retornos, assim, até agora, porque eu acho que muitas vezes esse objeto também, ele, não, ele, não, ele é colocado afastado da exposição, geralmente, por, por causa disso mesmo, então ele está sempre um pouco deslocado do, do resto do conjunto da exposição, mas uma vez eu tive uma, um retorno muito curioso, que uma, uma professora minha me disse que ela sentiu uma grande vontade de não ter filhos ao olhar uma das panças, né, que eu chamo de panças. Eu achei muito curioso isso, porque, é, enfim, eu achei estranho um objeto causar uma vontade de não ter filhos e pensando um pouco sobre isso e conversando um pouco sobre ela eu continuei desenvolvendo é, o pensamento sobre esses trabalhos na, na minha dissertação de mestrado e eles me levaram para um lado da criação de um de novas formas de vida a partir da simbiose e não a partir da gestação que é um processo que gera um ser que é da mesma espécie a simbiose ela pode gerar uma nova espécie que é criada não pela, pela reprodução, então ela é um abandono também de uma forma anterior de, de existência para uma nova forma de existência em cooperação com um outro ser, que é o que os fungos fazem. Então, no final, eu achei muito interessante esse comentário e, e, e aí eu comecei a pensar um pouco sobre o que seria essa simbiogênese né, que é gerada quando dois tipos de fungos diferentes se encontram, ou um fungo encontra uma planta, ou um fungo enfim encontra um elemento não, não vivo também mas em termos expositivos assim foram esses as minhas experiências uma dificuldade e um retorno muito peculiar
4: e aí quando você falou desse comentário da sua professora isso me fez pensar na próxima pergunta né que ela fala justamente sobre a questão do corpo nos seus trabalhos né porque no, nas peças que você faz em cerâmica, né, nos trabalhos que você faz com ela, é, elas, elas se relacionam diretamente com fragmentos do corpo, né, como dedos, bocas e dentes. E aí eu ia pedir para você falar um pouquinho sobre essas escolhas. né? Qual que é a relação dessa, dessas partes do corpo que você escolhe com o seu trabalho?
5: Eu acho que a argila me dá uma vontade de, de modelar o meu próprio corpo de alguma forma. É, talvez porque ela seja um material muito indicial, assim, que está é, sempre levando a marca da, do nosso dedo ou de, do, da parte do corpo que a gente usa para modelar. Eu vejo uma relação muito íntima do, do meu corpo quando eu tô lidando com argila e desse material. Acho que ele responde, ele produz uma resposta ao corpo que... É um indício, mas não necessariamente uma resposta idêntica que o corpo está propondo. Quando eu comecei a fazer peças que se pareciam mais ou que propunham uma certa imitação do meu corpo, foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo apareceram coisas interessantes, como, por exemplo, os dedos, eles, é, eu sinto que eles se parecem mais com dedos quando eles não são exatamente idênticos a dedos. Então eu gosto de, de pensar um pouco sobre isso, sobre as partes do corpo que eu posso modelar e que não são e que vão me dar alguma coisa ali de dessa parte do corpo sem ser um mimetismo formal idêntico. E aí eu passei também a querer tentar modelar órgãos de dentro do meu corpo que são coisas que eu não vejo, mas que eu sinto, ou que eu sei que estão ali, ou que eu é, tenho que lidar com eles. E eles, na verdade, ditam o ritmo da minha vida, como, por exemplo, o estômago, o, o intestino grosso. E modelar esses órgãos foi um processo interessante, porque eu me vi muito distante deles. Então, eu tenho isso tudo dentro do meu corpo, eu sou isso tudo mas eu não sei como modelar eles e será que eu teria que modelar como eu vejo nos livros de anatomia ou de que maneira eu poderia modelar essas coisas. E aí eu comecei a, a tentar modelar, um pouco parecido com as imagens que eu via, um pouco também tentando incorporar os acidentes da argila, mas eu acho que eu vejo muito como um duplo também, do meu corpo os objetos de argila, porque eu acho que é uma maneira também de entender essa relação que é tão. É, que tem uma precisão tão grande entre a, a consciência e, e o corpo, né? Que talvez não devesse ser assim. Então, acho que eu vejo um pouco o meu trabalho com objetos nesse lugar, de criar uma estratégia de não não ter isso de uma maneira tão apartada.
4: Obrigada, Mônica. Agora eu queria abrir para as outras meninas aqui na conversa, se tiverem alguma pergunta
3: para ela. Oi, Mônica. Ah, eu, eu tenho, eu sempre tenho, né, pessoal? Estou <risos> tentando, na verdade, elaborar, sobretudo, acho que pensando nas suas últimas afirmações, fiquei muito com aquele seu trabalho, que é um estômago, que parece um, um pãozinho, né, um croissant, e que serve de prato para outras pessoas comerem, né? É, pelo que eu entendi, mais ou menos isso, né? Que poderia servir, ou que efetivamente servia de prato para outras pessoas comerem. É, e que tipo de curto-circuito você produz ao fazer com que a gente coma no estômago, né, e aí vieram algumas expressões, assim, eu acho que tem um pouco de humor também aí no teu trabalho, queria te ouvir sobre isso, porque vieram algumas expressões, assim, como prender pela boca, e aí já me referindo ao teu vídeo, né, que tem uma, uma cavidade que pode lembrar é, a nossa boca e tal, na verdade a, a expressão é prender pelo estômago, não é isso? Prender alguém pelo estômago, é, enfim, algumas expressões assim Que eu acho que também tem um, Que revelam um pouco um caráter bem humorado né, Desse curto-circuito Porque meio que volta ao estômago né Sai do estômago, volta ao estômago E, e talvez também Uma literalidade né, do teu trabalho é, Não sei se, se Deu para entender um pouco O meu raciocínio Sim, eu acho que
5: Tem mesmo uma volta Porque eu penso Muito que o processo de comer ou de alimentar o estômago, digamos assim, que o estômago ele também é definido pelo alimento que entra dentro dele e que digerir é uma atividade ecológica, no sentido de que isso também está é, mexendo e refabricando a paisagem comestível. Então, na verdade, o nosso estômago, ele, eu entendo que o estômago pode ser um, um limiar entre o que está dentro e o que está fora, porque ele é um contraponto da, da natureza externa que a gente come. Então, essa ideia de comer num prato que é um estômago que é uma forma de dizer, você está se alimentando do que vai estar tá dentro de você e o que está dentro de você também vai estar tá fora de você. Então, na verdade, essa comida que está no seu prato, que você é, emprata, assim, num numa louça, ela é um retrato do seu estômago. Ela é um contraponto daquilo que da sua atividade digestiva. Então, eu vejo um pouco nessa duplicidade, que não sei se é exatamente um duplo, mas um, uma ambiguidade entre dentro e fora, que existe um, um duplo nosso na comida também. Então, foi um pouco essa ideia de de modelar pratos que são órgãos de dentro, porque aquilo tudo ali vai para dentro e também vai para fora. Existe um, um ciclo, assim, quando a gente está na mesa para comer. E eu acho que tem um humor, sim, que é um pouco uma ironia, talvez, de, de querer brincar com isso, de brincar com algumas expressões que também se se referem à digestão. Não sei se eu encontrei muito esse lugar do humor, as pessoas falam uma coisa muito séria, mas eu, eu vejo um pouco esses trabalhos como uma forma de descontrair também essa situação artística, porque o momento da alimentação ele também pode ser um momento cômico. Cômico na sua relação com a comida. Não sei se, se dá para entender <risos> isso aqui, que eu propõe de alguma maneira.
4: Eu acho que deu sim, Mônica. Estou <risos> aqui agora refletindo sobre essas partes do meu corpo. Foi muito boa a conversa, muito obrigada
3: novamente. Obrigada. Eu, eu posso fazer mais uma pergunta? <risos> é uma coisa super especulativa também, acho que é uma pergunta muito é, no interior da crítica de arte, né, que é da, um pouco de onde eu falo, e as vésperas da gente... É, comemorar, ou lembrar, acho que é melhor, né, da semana de 22 e tal, a arte brasileira se organiza muito teoricamente, né, em alguns momentos, em torno da ideia de antropofagia, né. Queria entender se você já pensou sobre essa relação antropofágica no seu trabalho e como você vê isso em relação é, enfim, a, a toda a teoria aí que já foi escrita né, sobre esse termo como algo capaz de descrever, talvez, né, uma, uma produção brasileira, propriamente brasileira na arte. É, tal como foi formulada, talvez, né, ali na época do modernismo, e resgatada né, por outros curadores, acho que vem sendo diversas vezes chamada, né, essa noção de antropofagia é, adaptada, reelaborada, mas ela é uma, uma palavra e um conceito forte né, na crítica e na teoria brasileira. Você já pensou sobre isso? Sim, eu já pensei, sim,
5: sobre isso. Eu não sei é, muito bem como localizar o que eu penso sobre antropofagia, porque eu acho que ela também carrega uma problemática de ter surgido como uma apropriação de uma prática de povos originários de uma maneira um pouco uh, leviana. E eu acho que tem um texto da Clarissa Diniz muito interessante sobre isso, sobre essa ambiguidade do termo antropofagia, mas que também acabou por constituir, digamos assim, uma é, identificação da arte brasileira. Penso bastante sobre isso porque eu acho interessante a ideia da antropofagia, mas eu acho que é delicado lidar com esse termo sem carregar essa carga que é um pouco de apropriação, é, que é um pouco de desconhecimento Uh, que geralmente ele ele traz, assim, quando é incorriqueiramente um utilizado. Então, eu não sei muito bem o que pensar sobre isso e como localizar o meu trabalho em relação a esse termo, porque eu acho que isso é uma questão que está se colocando para mim, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu não gostaria de lidar com isso apenas com uma identificação ao que seria uma arte brasileira antropofágica, entende? Então, é um pouco ambíguo para mim, ao mesmo tempo, eu acho que a cerâmica ela é um elemento que é muito ligado a, aos povos originários do Brasil, e ela, inclusive, marca um período de sedentarismo, né? digamos assim, do homem, entre muitas aspas, é, ou pelo menos na história da cerâmica ela é colocada dessa maneira, então eu acho que é delicada essa associação direta com a antropofagia, porque eu não não estudo essas questões específicas do que, que é a antropofagia na sua origem, do, do hábito ou do, é, do ritual, é, já estudei um pouco, mas eu nunca trabalhei com, com essa questão e qual, qual seria a diferença entre andou o canibalismo então eu ainda não entrei um mundo nesse tema e não sei se ele vai chegar na minha produção porque eu me incomodo um pouco com a maneira que Leviana no sentido de que não produz um revisionismo sobre em que momento da história brasileira esse termo foi criado ou se apropriado e por quem e por e se foi por uma é, elite intelectual de artistas e de que maneira a gente carrega esse legado, sabe? Então, eu acho que eu está um pouco nessa dúvida, assim, o meu, a minha posição sobre antropologia. Muito obrigada de
4: novo. A conversa foi muito
3: boa.
5: Obrigada,
3: muito obrigada. E agora eu passo a palavra para a Thaís. Então, gostaria de dar as boas-vindas para a Masuelen. É, obrigada por estar aqui. A Masuelen Cristina é artista visual, graduada em Psicologia pela Universidade Fumec e acabou de se formar também na primeira turma de artes visuais técnicas pelo estado de Minas Gerais através do programa Secaute. O seu trabalho artístico perpassa várias linguagens das artes visuais, principalmente a fotografia, vídeo e performance, onde busca explorar diferentes formas de ver, ser e estar no mundo ocupando espaços. Adepta das técnicas de aquarela para se expressar na pintura e do uso alternativo de elementos naturais para a construção de algumas de suas esculturas. Pesquisa a corporeidade, a catarse, através da arte, onde busca demonstrar, através de signos e significados, as escrevivências, memórias e oralidades que permeiam sua ancestralidade.
6: Oi, em tudo jóia? Oi gente, tudo joia, prazer estar aqui <risos> conversando com vocês. A gente que agradece.
3: Bom, eu acabei de ler a sua mini bio, né? Queria começar com uma pergunta. Como é que você acha que essa sua formação em psicologia e a prática, né? Que você já é formada há cinco anos, né? E me contou que tem trabalhado com população em situação de rua, né? Ultimamente. Como é que você acha que a sua prática e a sua formação na psicologia... Conversa,
6: ecoa, influencia o seu trabalho como artista. Então, na verdade, eu trabalho com população em situação de rua, mesmo antes de me formar, né? Até quando eu fazia estágio, eu já, todos os meus estágios foram voltados para essa área e me formei, e o meu trabalho em ele, com esse tipo de população, me formou enquanto humana, né? enquanto psicóloga humanista, enquanto visão empática do mundo para fora da minha caixinha, que é o que para mim é muito importante, estar passando nesse lugar continuar levando o mundo por outros olhos, né? pela visão deles. Eu, através do o que eu chamo até na minha bio de catarse, é meio que o encontro dessas duas áreas, da psicologia e da arte, é, enquanto o olhar do observador para a arte e do meu olhar é, artístico para a obra e artístico para o observador da obra. Porque a criação, as criações, elas dizem para além de mim mas também dizem sobre quem está ali. Porque quando eu crio qualquer obra que seja, seja ela de vídeo, de performance, pintura ou escultura, eu tenho uma visão daquilo que eu estou fazendo. Mas é, é muito interessante para mim ver também esse esse olhar do outro que muitas vezes é muito distinto de mim enquanto artista, é, desse meu olhar enquanto artista. Acho que a gente encontra esse expurgo essa catarse, né, esse emocional que a gente, a gente dentro da nossa obra artística, transmite para quem está ali, é, ter a oportunidade de estar naquele espaço e observar aquilo que a gente criou. É, então eu vejo a minha formação como psicóloga e artista nesse lugar.
3: É, eu estava olhando né, para os trabalhos da série Catarse, que é, na verdade é uma série, me corrige, né, de autorretratos. É, é isso mesmo. É isso, né? Isso. que é, você sempre aparece numa situação de é, quase isolamento né, do mundo. É, um pouco as, as imagens têm essa, é, essa característica, né? Então, você usa um, um saco plástico ou uma caixa na cabeça é, ou aparece dentro de um armário. Queria que você comentasse um pouco como você
6: surge nessa série Catarse. Eu acho que muitas das minhas obras, elas dizem muito sobre mim, eu já tinha começado. mas elas dizem sobre um, um, um olhar de mim que às vezes eu não quero Sobre a solidão, talvez, do artista, da sua criação, Sobre o sufoco de estar nesse lugar, de correr, não, não só de correr atrás, né? É, mas estar nesse lugar de, de criar, ter que estar criando. E ainda isso em, em contraponto com as mudanças na rotina e tudo emocional, toda a carga emocional que a gente guarda dentro da gente muitas vezes. É, então, a série Catarse, ela diz muito sobre isso. Ela vem dessas minhas observâncias é, do dia a dia e toda essa carga emocional que eu carrego dentro expressa através dessas fotos, dessas fotos perfumas. Por isso que, que muitas vezes eu estou... Muitas não, né? Todas as, as que eu produzi até hoje são sozinhas, são bem solitárias, né? Então, é, é essa expressão que... Não que eu caminho sozinho no meio da arte. Mas tem que, muitas coisas que, enquanto artista, eu tenho que lidar. Que eu tenho que lidar comigo mesma antes de mostrar para o mundo, antes de qualquer outra coisa. Então eu tento expressar isso. Você produziu essas
3: imagens ou parte delas durante o, o período da pandemia? Foi.
6: Essa série Catarse eu produzi bem no início da pandemia. Foi, ela, na verdade, ela foi criada também é, através de um desdobramento digital né, é, pro edital do Arte como Respiro, do Itaú Cultural. Então, eu fiquei muito com os questionamentos que esse edital pautava, e aí eu, eu pensei, sobre essa minha criação, se era isso, porque a partir daquele momento do início da pandemia, eu teria que me reinventar como artista, eu não teria mais os mesmos espaços que eu tinha antes para produção, e aí eu teria que me colocar no lugar e saber é, como que minha arte ia se comportar para desse novo lugar, né, que todos nós ainda estamos vivendo.
3: É, não, com certeza essa, essa série, é, acho que diz muito desse momento e dessa experiência, que é isso, que todos nós estamos vivendo, cada um à sua maneira, né, esse isolamento, enfim. Agora, queria falar um pouco também do, do trabalho Teu Vermelho. É, eu, de algum jeito, tenho tentado... Esse, nesse texto né, sobre o seu trabalho que está em processo, é, caminhar de algo que eu vejo no Catarse, que seria uma, uma espécie de escuta de si mesma, né? e uh -huh. no teu vermelho parece que você aciona outras pessoas, né? outras mulheres, é, e, e estabelece com elas um diálogo.
6: Você podia falar dessa série? É exatamente isso. O Teu Vermelho é, é a escuta do outro. O Teu Vermelho surgiu muito dessa minha demanda me colocar no lugar de outras mulheres diante de como elas se enxergam e de um questionamento de como eu me enxergava e de como eu me colocava para o mundo. É, como que eu vou dizer? Essa relação muito forte com a colha e ela traz para mim uma dualidade muito muito diferente, sabe? É, o vermelho, para mim, é uma representação de força, no tempo que é uma representação de violência, é uma cor muito estigmatizada, né, de certa forma, é, quando ela é apresentada diante de nós, mulheres, é, seja ela em relação à roupa, ou a, ao nosso corpo, aos fluidos do nosso corpo, ela traz essa, esse estigma muito forte. E aí eu vinha nessa investigação desse corpo feminino, né, desse tido corpo feminino, e como as mulheres se enxergariam diante disso, diante de, de se colocar nesse lugar, de serem observadas, se permitirem ser observadas por outra pessoa, no seu natural. Digo assim, natural, é, é muito... Realmente, como a gente acorda se essas mulheres, elas em relação com os seus corpos, se elas tinham uma boa relação com os seus corpos, com uma relação com, com o espelho, com elas mesmas, como que elas encaravam, se elas fossem é, é, colocadas é, para estar nesse lugar é, de serem em fadas, que é o caso, né, que eu tive melhor trabalho de fotografia, ser fadas sem maquiagem, é, como que, que seria para elas encarar isso? E aí, é, é, reações diversas, sabe? Então, eu, eu tive muitas mulheres, porque eu já fotografei muito mais mulheres do que estão, por exemplo, no Instagram que eu criei para esse trabalho. É, muitas mulheres não, não, não conseguiram... É, aceitar a sua própria imagem. É, mulheres é, gostaram, mas não gostariam que as pessoas vissem. É, e muitas mulheres passaram a se encarar de um outro jeito depois da experiência. Uma troca, né? É, eu, eu conversei isso com a Thaís é, há uns dias atrás. Eu falei muito isso, que é uma troca. Porque além do atravessamento que eu ofereço para elas diante dessa experiência é, elas também me, me, me oferem é, algo é, quando eu ouço o relato delas né? porque não é só chegar a uma foto é estar lá né? E, e deixar com que as pessoas possam estar lá também se permitam estar é, confortáveis dentro desse lugar seguro é quase uma terapia mas é uma vivência artística
3: muito bem lembrado essa sua expressão do estar lá, né de, de compartilhar uma vivência. né Eu acho que esse tempo de estar com o outro, né de entrar no cotidiano do outro, de entender a vida do outro, é algo fundamental no seu vídeo As Margens do Velha, né? é, em que você é, segue um pouco a rotina da sua avó materna. Né? Ela é a grande personagem arriscaria dizer ao lado da cidade, né, que é Sabará, e do rio, que corta a cidade. É... Queria que você falasse um pouco também desse trabalho e desses dois personagens, né, da sua avó e da
6: cidade. Então, eu sou nascida e criada em Sabará, o que não acontece mais, porque não nascem mais crianças aqui. A minha avó sempre foi o grande personagem da minha vida. Eu cresci com ela, né e a gente pratica a gente mora a uma escada de distância uma da outra todos os meus ensinamentos é, enquanto feitos é, sejam eles espirituais ou sejam eles a vida mesmo é, eles perpassam pela minha avó e aí o meu pai sempre me disse desde quando eu era criança que eu era por contar a história da vida dela, que eu tinha que escrever os diários dela que eu tinha que contar a história dela porque o mundo tinha que saber tudo aquilo que ela tinha para ensinar. E com a questão também de ficar, estar mais em casa, eu sei passar mais tempo com ela. Porque, né, durante os, os dias a gente tem uma rotina um pouco pesada. Minha avó, ela tem 86 anos, ela não parou de trabalhar até o início início universidade. Ela trabalhava. Então, também era assim, nós duas saindo de casa para trabalhar às seis horas da manhã e voltando... Ela voltava às cinco, eu voltava às sete. Então, assim, os encontros eram bem raros, né? Porque chega o fim de semana, a gente tinha muita coisa para ir outros lugares. A gente teve mais tempo para se reencontrar. Eu, eu, eu jogo muito isso. A gente se reencontrou de alguma forma. E aí, com isso, veio muito essa escuta. escuta dela, das histórias dela, é, daquilo que ela tinha para além do que ela já me ensinou, mas para me ensinar... É, e, e de se relembrar. Eu vi uma potencialidade muito forte na minha avó, para além de quem já sabia que existia, mas uma potencialidade de contar uma história que muitas vezes ela, ela é esquecida, de certa forma, porque a história do Brasil, do mundo, enfim, é contado por uma terceira pessoa, não por quem vivenciou ela. E aí eu vi isso na fala dela, dela me contando um, uma vertente de uma história de, de Sabará, que também é uma história sobre Minas Gerais, né? é, que aqui a gente foi peço do e tudo mais, que é uma história que a gente não encontraria em nenhum livro de história. E é uma coisa que muita gente não tem a oportunidade de escutar. É, de como foi, de, de, dessas transformações, de como ela vivenciou na pele dela é, essas transformações da cidade e ao mesmo tempo que até hoje são iguais. E, aí, e criou a ideia da criação do Margens do Velha, que é mesmo essa dicotomia das histórias marginais, contar histórias marginais, é, eu, falo muito que, eu, eu falo muito a frase, o que seria do centro sem as margens? O que seria dessa criação de mundo, de, de Brasil, sem as margens que sustentaram ela hoje? Né? E a minha avó faz parte dessa margem. Né? Ela faz parte da, das pessoas que sustentaram essa, esse mundo, esse, esse Brasil e essa cidade até hoje. Sim, eu estava
3: revendo algumas entrevistas com o artista Cal Guimarães, né? Porque a gente até conversou, eu falei, uhum. é, eu acho que você faz parte dessa escola do Cal Guimarães, né? Mesmo é, sem, sem saber, né? Sim. E, e ele falava, num trecho de uma entrevista, que ele falava assim: é, Minas é montanha. Então, todo mundo aqui é meio solitário, é meio contemplativo, a gente escuta mais do que fala, e achei curioso isso, porque vejo bastante isso no seu trabalho também, né? E é um, é um jeito é, interessante né, de pensar como a geografia opera no modo de construção das obras também. Eu concordo.
6: Mesmo <risos> sem conhecer. É. É, é muito engraçado isso e assim e, e reflete bastante, reflete bastante. Eu acho que é a maneira como a gente enxerga a vida, né? Assim, essa, essa imersão do nosso cotidiano, ela, ela molda a gente de, de determinada forma, né? Seja para querer escapar daquilo que é que é tido, seja como também é, que eu digo é abraçar de uma outra. Eu abraço muito a a China e a maneira que eu, que eu cresci de uma outra forma da, eu, eu uma ressignificação da minha vida mesmo eu ressignifico muito isso e eu acho que ela vem muito nas minhas obras eu teria uma Porque... última pergunta que é Bom, a gente
3: partiu de uma série de autorretratos, comentou um pouco de um trabalho que você constrói em contato com outras mulheres e chegamos nesse vídeo que, que tem essa personagem forte, que é a sua avó. São todas mulheres, né, Maswellen? Uhum. Queria ver como é que você entende o seu trabalho em relação
6: a uma produção feminista na arte, né? É, a minha família... É uma família é matriarcal, 100% matriarcal. Tudo gira em torno das mulheres. E eu cresci dentro disso, dentro dessa ideia. Eu não me entendo dentro de um, de um feminismo atado, como assim pode-se dizer. Eu tenho uma ideia muito mais descolonizada do feminismo e me questiono dentro desse lugar também o tempo todo então eu venho muito dessa vivência mais ancestral é, dessa construção essa constru minha construção feminista é muito ancestral vem dessa vivência mesmo com a minha família porque aqui é o história das mulheres é, não tem nem questionamento e, e eu acho que assim a minha construção enquanto artista sim vem muito dessa investigação muito mais né, do que tudo até pelo entendimento do meu corpo dentro do mundo, desse ser no mundo, dessa minha construção enquanto mulher e o que eu quero construir enquanto mulher, e é isso, eu acho que consegui mais ou menos responder a sua pergunta. Te agradeço de novo, Massu. Então a gente pode fazer a pergunta
1: final clássica, que seria um para as três, mas a Massu já respondeu, né? Que, como que as outras duas artistas elas se entendem assim, se, se elas em algum momento elas se entendem como feministas com qual tipo de feminismo a Larissa ou a Mônica se identificam e, e se for caso positivo como que elas chegaram a essa conclusão sobre essa especificidade do feminismo na, na vivência delas como artista, como mulheres né?
2: sim eu acho que é inegável, né, que a gente seja atravessada por essa questão de sermos mulheres, assim, no mundo ocidental que a gente foi obrigada a viver, assim. Mas é isso, são pautas bastante diversas, né, de grupo para grupo de pessoas,
3: assim. E... Mas, mas
1: Larissa, você parte de alguma experiência que você percebe que a... A sua condição como mulher cis, ela coloca mais interdições do que se fosse um homem cis, ou uma mulher trans, ou um sujeito trans, né? Eu acho que entra muito nessa questão da experiência que os marcadores sociais vêm de, de cima para baixo com a gente, sabe?
2: Sim, com certeza, né? assim é isso é isso que eu falo aí assim com certeza a gente está se conectando por mudanças que a gente precisa acontecer nesse sistema heteronormativo cisnormativo e patriarcal assim uhum. mas existem essas diferenças não sei não entendi muito bem assim é para a gente responder se a gente é feminista não é feminista. <risos> não, Como se você que é isso?
1: não se você se identifica com a, com algumas das pautas feministas
2: né me identifico com certeza uhum
1: dentro das suas especificidades, né? Dentro das suas peculiaridades. É, dentro das né?
2: especificidades. Ah, legal.
1: E, Mônica, agora eu jogo a pergunta para ti, né? Assim, você se identifica com as pautas feministas? Se sim, como é que você chegou nessa nessa conclusão, né?
5: Sim, é impossível não se identificar, eu acho. A pauta feminista que mais me me toca é um questionamento da, da mulher enquanto um, um lugar de natureza em contraposição à, à figura do homem como um lugar de tecnologia. É, eu O que eu mais estudo são é, escritos de, de mulheres que estão pensando ciência e pensando é, a natureza, como, por exemplo, a, a dona Harvey. É uma grande referência para mim. E essa pauta feminista é a que mais me toca, assim. Mas eu me pergunto um pouco é, sobre essa divisão entre feministas e não feministas. É, acho que é muito importante que o feminismo seja plural, acho que é essencial. É, mas essa divisão, ela, eu me pergunto um pouco sobre isso, porque acho que o feminismo, ele, ele luta, né, e... Enfim, defende a, a liberdade e a vida de todas as mulheres... ...independente se elas se dizem feministas ou não feministas. Então, eu fico me perguntando se essa essa situação ela serve aos nossos interesses. É só um questionamento. Eu não acho que exista uma revolução para esse problema. É, mesmo porque acho que o feminismo ele é ele é essencial... Mas eu, eu tenho um pouco essa, esse, essa, essa questão, porque eu vejo muitas mulheres que não se dizem feministas, e não. Isso não é. Isso, não, não por isso elas não têm essa experiência atravessada pelo patriarcado, sabe? Não sei. O que vocês acham disso? Entendi.
1: Não, é, é porque aí entra num embrólio bastante complicado, né? Que é como o feminismo ele tem várias. Variações, vertentes, desdobramentos, a gente também tem aí um grupo de mulheres, né, que se identificam como mulheres biologicamente, socialmente, né, é importante marcar isso, né, e que entendem que as pautas feministas não são benéficas a elas, porque elas têm um lugar dentro do, do, do jogo do sistema patriarcal, onde elas se sentem confortáveis e onde elas exercem algum tipo de poder, né. Então, são relações muito complicadas, porque em alguma medida elas têm ali um poder de voz dentro desse grupo, mas é uma, um poder de voz em que não necessariamente existe um processo de acolhimento das multiplicidades, né, de diálogo, mas ele funciona por uma, uma sedimentação da, das estruturas mais tradicionais. Né? E aí, tem um movimento muito curioso, né, que essa, quando essas mulheres se dão conta de que elas não estão nesse lugar de, de pleno privilégio, de pleno poder, e elas veem na agenda feminista uma possibilidade de emancipação, né, o primeiro lugar que elas entram é o feminismo liberal. A maioria entra pelo feminismo liberal, porque o feminismo liberal, é narcisista, ele é egoísta, né, ele tá centrado no benefício próprio, e aí é preciso, depois desse processo é que você tem uma virada de, de consciência de que, olha... É um feminismo centrado apenas nas demandas específicas de um indivíduo, ele é falacioso porque ele precisa lidar com a coletividade e com as suas multiplicidades, né e aí é que depois essas mulheres as suas peculiaridades também elas se espraiam nas outras vertentes com os encontros com os marcadores sociais né? então eu entendo um pouco a tua indagação o teu questionamento de que nossa, será que ainda faz sentido a gente pensar em mulheres que se identificam como feministas ou não será que isso ainda tem lugar, né mas olhando para a nossa malha social e as cisões que nós temos, né, as fraturas, né, é, a gente ainda tem uma parcela de mulheres que ainda veem o feminismo como um, quase como um inimigo e não como uma agenda política que pode é, beneficiar o coletivo, né, que pode entender que existe aí uma necessidade de contra e de acolhimento das multiplicidades e não de solidificação do patriarcado, da misoginia, como você estava falando, né. Enfim, é só o lado professora chata aqui um pouquinho se manifestando né? e complementando um pouco a tua fala. Né?
5: Mas é que eu, eu concordo com você, eu acho que é, é, a gente espera que todas as mulheres é, em, é, encontrem no feminismo um, um lugar para que elas possam visualizar a opressão. Porque eu acho que às vezes é, a, o patriarcado ele é tão estruturante que é, é, é a gente mesmo e, enfim, muitas mulheres não visualizam que é, essa estrutura as oprime, as oprime e, e eu acho que isso existe também em muitas mulheres que reproduzem o, o machismo ou se, ou se valem dessa, desse ataque ao feminismo. É, eu, eu acho que existe uma certa... Não identificação de um lugar também de vítima por parte dessas mulheres. E eu não acho que elas. que o fim do feminismo é a solução, é só uma. eu acho que é um embate que existe e não tem uma resolução de fato.
1: É porque é conflito puro, né? Assim, a gente está falando de sujeitos, sejam homens, mulheres, não binários, né? em que eles estão numa posição tão confortável de existência que eles não conseguem estabelecer uma conexão empática com, com outros sujeitos e com outras vivências e os seus sofrimentos, não é? E aí eu acho que é, essa é a grande sacada em pensar um feminismo que ele vai de encontro com a luta antirracista, com, com os movimentos de decolonização, não é? assim, de todas essas, essas forças, e esses fluxos de enfrentamento das estruturas tradicionais. Né? É entender que a gente tem aí possibilidades de, de organização no coletivo, de tudo, no coletivo, acima de tudo, que colocam em xeque essas políticas de, de, de opressão e de extermínio, né, assim, eu tô chovendo um pouco no molhado, né, mas eu acho que é sempre importante a gente marcar que o patriarcado, ele só existe é, a partir de uma lógica econômica racista e a partir de uma lógica econômica colonial de consumo e devoramento, né, então são três é, nomenclaturas, né, da nossa malha social que elas precisam estar tá entrelaçadas para existir, elas não se separam, né. Então, as forças de resistência, né, as forças de sobrevivência, eu diria, principalmente nesse, nesse momento, não né, é? elas também precisam estar atreladas. Né? Então, não, não, não faz sentido você se entender feminista e você não se questionar também o lugar da branquitude. Não faz sentido você se entender feminista e não entender também o regime da, da heterossexualidade compulsória, ou da maternidade compulsória ou, né, ou de modos de vida compulsórios. Né? Então... É você sistematicamente colocar em xeque esses, esses, esses valores né, e pensar outras negociações de mundo, né, negociações de vida. Né. Enfim, agora a gente foi para uma, uma onda de, de reflexão filosófica no final, né, mas enfim... Né.
3: Thaís, tá, você, você queria falar alguma coisa também? Falando mais, acho que a Thalita é a grande figura para elas que estão conhecendo né, nosso grupo agora, que estuda de fato o feminismo. É a tia chata. É, não, de jeito nenhum. Acho que, enfim, é, é muito importante, né? Mas é o que eu percebo num lugar de não, não estudiosa exatamente né, desse tema, é que é muito importante a gente ter uma prática, né? É, assim, inventar uma prática para a gente prestar atenção na gente mesmo, né? nas mulheres, é, conhecerem trabalhos de mulheres. É, no meu caso, sou curadora, crítica, escrever e, e fazer exposições com artistas mulheres, né? aumentar esse repertório, porque se a gente não tiver esse desvio proposital né? na nossa conduta, a gente acaba... É, reproduzindo né, e não, não modificando nada desse sistema da arte que é hegemonicamente branco e classe média e masculino é, né? Exato. então muito. a gente precisa criar esses espaços nesse sentido. Acho que assim, também falando um pouco do prêmio, acho que o prêmio foi uma grande oportunidade de a gente conhecer tanto o trabalho de vocês como de muitas outras artistas. Né? Mais de 800 pessoas enviaram. Portfólio. E é uma coisa que pode parecer assim pequena, né? Tem um alcance assim pequeno, é um grande areia nesse mundo da arte mas é, é algo, é uma ação extremamente importante, eu acho, da gente se engajar e se envolver, e acho que o Vozes Agudas existe como esse lugar de resistência, e aí, assim, eu, eu consigo acolher plenamente a ideia de ser feminista, é, porque eu consigo entender a importância de estar aqui, né, inventando essas coisas e fazendo, sei lá, que malabarismos, né, de, de grana, de tempo de vida, pra poder estar aqui, mas era enfim, isso que eu ia falar
1: e aí, aproveitando o ensejo, Thaís, pe uhum. pegando a mensagem da nossa matriarca, Tânia Rivide, que teimosamente ficou piana nessa, nessa entrevista, né? <risos> Mais uma vez, agradecer muito a presença de todas vocês, as três artistas, a Larissa, a Mônica e a Masswellen, e agradecer não só a presença no podcast, mas por vocês terem enviado os portfólios, porque isso reforça o comentário da Thaís, né? do tanto que foi Importante esse prêmio para que a gente também saia da nossa bolha paulistana, né, do circuito das artes e conheça outras produções, principalmente em tempos pandêmicos, com a circulação de
0: corpos está tão restrita.
1: Mas, gente, Sim, sério tá mesmo, obrigada é pela participação. Sim.
0: Esta foi mais uma edição do podcast Vozes Agudas. Se você quiser falar com a gente e contar o que achou deste episódio, nos mandar críticas e sugestões de pauta, ou mesmo indicar alguém que você gostaria de ouvir por aqui, entre lá no nosso Instagram, @vozesagudas e deixe o seu comentário. Se você gosta desse podcast, compartilhe, apoie a nossa campanha, e faça essas vozes ecoarem ainda mais. Até a próxima!